0: له عدو أو استنفره الإمام وتمام رباط أربعون يوما وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطورا إلا بإذنهما ويتفقد الإمام جيشه عند المسير ويمنع المخذل وال ويمنع المخذل والمرجف 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 وله أن ينفذ في بدايته الربع بعد القمص. الربع. الربع بعد القمص، وفي الرجعة الثلث بعده، ويلزم الجيش طاعته وصبر والصبر معه. والصبر. والصبر معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم العدو يخافون كلبه.
1: كالبه كلبه
0: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال فيخرج القمص فيخرج فيخرج الخمص ثم يقسم باقي الغنيمة يقسم,
1: يقسم. ثم يقسم
0: ثم يقسم, يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت. غنمت. غنمت ويشاركونه فيما غنم والغالي من الغنيمة رحل يحرق رحل رحله. يحرق رحله. رحله. كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها قطنة ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها... يضرب. ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، والبرد في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، ومن... ومن عجز عن أمارة أرضه أدبر على تجارتها أو رفع يده عنها، ويجري فيها المراكب وما اخذ من مال وما اخذ من مال مشرك كجزيه وخراج وعشر وما تركوه هَزَعًا وقمص
1: قمص
0: في مصالح
1: المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد. الجهاد مصدر جاهد الرباعي وهو بذل الجهد في قتال العدو. هذا الجهاد وينقسم الجهاد الى ثلاثه اقسام. جهاد النفس وجهاد المنافقين وجهاد الكفار المبارزين المعاندين اما الاول وهو جهاد النفس فهو إرغامها ومخالفتها في معصيه الله اي إرغامها على طاعه الله ومخالفتها في في الدعوه الى معصيه الله وهذا الجهاد يكون شاقا على الانسان مشقة شديدة لا سيما اذا كان في بيئة فاسقة فان البيئة قد تعصف به حتى ينتهك حرمات الله وحتى يدعى ما اوجب الله عليه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه حينما رجع من غزوة تبوك قال رجعنا من الجهاد الاكبر إلى الجهاد من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر يعني جهاد النفس لكن هذا الحديث غير صحيح أما النوع الثاني فهو جهاد المنافقين وجهاد المنافقين يكون بالعلم لا بالسلاح لأن المنافقين لا يقاتلون فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استؤذن أن يقتل المنافقون الذين علم نفاقهم فقال لا لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه وهم لهم جهاد قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ولكن جهادهم بالعلم ولهذا يجب علينا أن نتسلح بالعلم أمام المنافقين الذين يريدون الشبهات على دين الله ليصدوا عن سبيل الله. فإذا لم يكن لدى الإنسان علم فإنه ربما تكثر الشبهات والشهوات والبدع، ولا يستطيع أحد أن يرجعها الثالث جهاد المبارزين المعاندين المحاربين وهم الكفار الذين أعلنوا وصرحوا بالكفر وهذا يكون بماذا يكون بالسلاح وقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قد يقال إنه يشمل النوعين جهاد المنافقين بالعلم وجهاد الكفار بالسلاح ولكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي يؤيد أن المراد بذلك السلاح المقاتلة الجهاد يقول مؤلف فرض كفاية وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وصار في حقهم سنة وهذا حكمه أما مرتبته في الإسلام فقد سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذروة سنام الإسلام ذروة سنام والسنام هو الشحم النابت فوق ظهر الجمل وذروته أعلاه وإنما جعله النبي عليه الصلاة والسلام ذروة سنام الإسلام لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع به الإسلام كما أن سنام البعير كان فوق مرتفعا فهو له مرتبة وله حكم حكمه ومرتبته أنه ذروة سنام الإسلام وقوله هو فرض كفاية لا بد, له لا بد فيه من شر وهو الكفاية أي بأن يكون عند الإنسان أو عند المسلمين قدرة يستطيعون بها القتال فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم بالقتال إلقاء لأنفسهم إلى التهلكة ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة لأنهم عاجزون ثُعَفَ فلما هاجروا الى المدينه وكونوا الدوله الاسلاميه وصار لهم شوكه امروا بالقتال وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط ان يكون عند المسلمين قوه يستطيعون بها الجهاد والا سقط عنهم كسائل الواجبات لان جميع الواجبات يشترط فيها القدره لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا لا بد من القدرة قال ويجب يعني يجب الجهاد إذا حضره يعني يكون فرض عين إذا حضر الإنسان القتال لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التولي يوم الزحف من الموبقات حيث قال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها التولي يوم الزحف إلا أن الله تعالى استثنى حالي الأولى أن يكون متحركا لقتال بمعنى أن يذهب لأجل أن يأتي بقوة أكثر والثاني أن يكون منحازا إلى فئة بحيث يذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم فيذهب من أجل أن يتحيز إليها تقوية لها وهذا الأخير بشرط هذا الأخير يشترط فيه أن لا يخاف على الفئة التي هو فيها فإن خاف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئه الاخرى طيب إذن يكون في هذا الحال اذا حضره ايش؟ واجب. واجبا فرض عين لا يجوز عنه عن الانصراف الثاني اذا حصر بلده العدو اذا حصر بلده العدو يجب عليه القتال دافعا عن البلد وهذا يشبه من حضر الصف في القتال لأن العدو إذا حصل البلد فلا بد من الدفاع إذ أن العدو سيمنع الخروج من هذا البلد وسيمنع الدخول إلى هذا البلد وسيمنع ما يأتي لهم من الأرزاق وغير ذلك مما هو معروف ففي هذا الحال يجب أن يقاتل أهل البلد دفاعاً عن بلدهم الثالث قال أو استنفره الإمام استنفره اي قال انفروا والامام الامام هو ولي الامر الاعلى في الدوله ولا يشترط ان يكون اماما عاما للمسلمين لان الامامه العامه انقرضت منذ ازمان متطاوله والنبي عليه الصلاه والسلام قال اسمعوا واطيعوا وان تامر عليكم عبد حبشي فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام وصار أمره نافذا وصار قوله نافذا وأمره مطاعا وأنتم تعلمون أنه من عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق فابن الزبير في الحجاز وبنو مروان في الشام و بن العباس المختار بن عبيد وغيرهم في العراق تفرقت الأمه وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة وبهذا نعرف ضلال من ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعه لاحد نسال الله العافيه وهؤلاء لا ادري هل يريدون ان تكون الامور فوضى ليس للناس قائد يقودهم هل يريدون ان ان يقال كل انسان امير نفسه هؤلاء اذا ماتوا من غير بيعه فانهم يموتون ميته جاهليه والعياذ بالله لان عمل المسلمين منذ ازمنه متطاوله على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام إمام فيها وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام وقال إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه وهذا هو الواقع الآن في البلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ويحصل رشاو وبيع ذمم والى غير ذلك فاذا كان البلد الواحد لا يعني لا يستطيعون ان ان عليهم واحدا الا بمثل هذه الانتخابات المزيفة فكيف بالمسلمين عموما هذا لا يمكن اذا نقول اذا استنفره الامام وامام كل ناحيه من كان ايش والي عليها الذي له السلطة العليا في هذه الناحيه إذا استنفره الإمام وجب عليه الخروج لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم منفروا في سبيل الله إذ إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متعوا الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيره وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا ولأن هذا من أدله سمعيه أدله عقليه دليل عقلي لأن الناس لو تمردوا في هذه الحال على الإمام لحصل الخلل الكبير على الإسلام إذ أن العدو سوف يقدم ويتقدم إذا لم يكن إذا لم يجد من يقاومه ويدافع. بقي مسأله رابعه او صوره رابعه اذا احتيج اليه اذا احتيج اليه صار فرض عين عليه كيف يحتاج اليه؟ يعني مثل هذا الرجل عندما عندنا دبابات او طائرات لا يعرف قيادتها الا هذا الرجل. حينئذ يجب عليه أن يقاتل لأن الناس محتاجون إليه وهذا ربما نقول إن هذه الصورة الرابعة أو المسألة الرابعة تؤخذ من قولنا إنه فرض كفاية لأنه إذا لم يقم به أحد واحتاج إلى هذا الرجل فهذا هو فرض كفاية يكون فرض عين عليه والحاصل أن الجهاد يجب في أربع مسائل. يجب وجوب عين في اربع مسائل المساله الاولى اذا حضر القتال والثاني اذا حصر بلده العدو والثالث اذا استنفره الامام والرابع اذا احتيج اليه وما عدا ذلك فهو فرض كفايه ثم هل الجهاد يكون بالنفس او بالمال او بهما نعم يكون بهما تارة يجب بالمال في حال من لا يقدر على البدن من لا يقدر على الجهاد في بدنه وتارة يجب على البدن في حال من لا مال من لا مال له وتارة يجب بالمال والبدن في حال القادر ماليا وبدنيا وكما تقرأون القرآن يذكر الله عز وجل الجهاد بالمال والجهاد بالنفس وربما يقدم الجهاد بالمال في الآيات كلها وأكثرها يقدم الجهاد بالمال لأن الجهاد بالمال أهون على النفوس من الجهاد بالنفس وربما يحتاج الجند إلى المال أكثر مما يحتاجون إلى الرجال نعم يقول وتمام الرباط أربعون يوما. أفاد المؤلف أن هناك رباطا، فما هو الرباط؟ الرباط مصدر رابط. والرباط هو لزوم الثغر. لزوم الثغر. الثغر هو المكان الذي يخشى دخول العدو فيه إلى أرض المسلمين، دخول العدو منه إلى أرض المسلمين. وأقرب ما يقال فيه بالنسبة لواقعنا أنه الحدود الحدود هذه الربق. الثغور الثغور هي الحدود التي بين الأراضي الإسلامية والأراضي الكفرية نعم يسن للإنسان أن يرابط لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وأول ما يدخل في الآية الرباط على الثغور يرابط الإنسان ليحمي بلاد المسلمين من دخول الأعداء ويجب على المسلمين أن يحفظوا حدودهم من الكفار إما بعهد وأمان وإما بسلاح ورجال حسب ما تقتضيه الحال الرباط أقله ساعة يعني لو ذهب الإنسان بالتناوب مع زملائه ساعة واحدة حصل له أجر وأكثره وتمامه أربعون يوما هكذا جاء في الحديث الذي يقول رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب طيب ولكن لو زاد على الأربعين هل له أجر؟ نعم, نعم. له أجر لا شك ثم هل يذهب باهله الى هذه الثغور ليسكنوا معه او الاولى ان لا يذهب بهم خوفا عليهم؟ <تصفيق> فيه تفصيل نعم فيه تفصيل اذا كان الثغر الثغر مخوفا فلا ينبغي ان يذهب باهله واذا كان غير مخوف فالاولى ان يذهب بهم ليزداد طمانينه لان الانسان اذا كان بعيدا عن اهله فانه سوف يكون مشوش البال بالنسبه لحال اهله وتمام الرباط 40 اذا ما هو الرباط؟ لزوم الثغور اي الحدود بين المسلمين والكفار واذا كان ابواه مسلمين لم يجاهد تطوعا الا باذنهما إذا كان أبواه أي أبواء الشخص يعني أمه وأباه وأطلق عليهم عليهما الأبوان من باب التغليب كما يقال القمران للشمس والقمر ويقال العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فإذا كان الإنسان له أبوان مسلم مسلمان وأراد الجهاد تطوعا، فإنه لا بد من إذنهما، فإن أذناله وإلا حرم عليه الجهاد. فإن قال قائل هل يلزم استئذان الأب والأم في كل تطوع قياسا على الجهاد بمعنى إذا أراد أن يقوم الليل؟ يشترط إذن الأبوين إذا أراد أن يصلي الراتبة يستأذن الأبوين إذا أراد أن يطلب العلم يستأذن الأبوين نقول لا لا يشترط والفرق أن الجهاد فيه خطر على النفس وسوف تتعلق أنفس الأبو أنفس الأبوين بولدهما الذاهب الى الجهاد وسوف يحصل لهما قلق بخلاف ما اذا سافر لطلب علم في بلد امنه او اذا تطوع في بلده بشيء من التطوع فان ذلك لا ضرر على الابوين فيه وفيه له منفعه ولهذا نقول ما فيه منفعه للانسان ولا ضرر على الابوين فيه فانه لا طاعه للوالدين فيه. منعًا أو إذنا لماذا؟ لأنه ليس فيه ضرر وفيه مصلحة وأي والد يمنع والده من شيء فيه مصلحة وليس على الوالد فيه ضرر فإنه مخطئ فيه وقاطع للرحم لأن الذي ينبغي للأب أن يشجع أولاده من بنين أو بنات على فعل كل خير ونظير هذا بعض النساء تمنع ابنتها من الصوم من صوم ايام البيض او من صوم يوم الاثنين والخميس تقول يا بني هذا كلف عليك يا امي ما في كلافه قالت يا بنتي في كلافه من اللي يعني من الذي يقصد الكلافه؟ الصائمة. نعم البنت الصائمه لكن بعض النساء يكون عندها تعنت ولا يحل للوالد ان يمنع ولده من فعل طاعه سواء ذكر او انثى الا اذا كان على الوالد في ذلك ضرر كما لو كان الاب محتاجا الى تمريض مثلا او الام محتاجه الى تمريض واذا اشتغل الابن او البنت بهذه الطاعه ضر الاب او الام فحينئذ لهما ان يمنعه لهما ان يمنعه ويجب عليه هو أن يمتنع لأن بر الوالدين واجب والتطوع ليس بواجب طيب إذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعاً قوله أبواه مسلمين ظاهر كلامه أنه ولو كان رقيقين ولو كان رقيقين فإنه لا يجاهد تطوعاً إلا بإذنهما لأنه لم يقل المسلمين حرين. بل قال أبواه مسلمين وأطلق فلو كان رقيقين ومنعاه من جهاد التطوع فلهما ذلك ويجب عليه أن يمتنع طيب وإذا كان أبواه كافرين فمنعاه من جهاد التطوع هل لزمه طاعتهما؟ لا بقوله إذا كان أبواه مسلمين ولأننا نعلم أن الأبوين الكافرين إنما يمنعان ولده ولدهما من جهة الكفار لا رأفة بالولد ولكن وقاية للكفار من الجهاد طيب إذا كان الأبوان فاسقين يكرهان الجهاد ويكرهان الملتزمين ويكرهان أن تعلو كلمة الحق لكنهما مسلمين مسلمان هل تشترط هل يشترط اذنهما في جهه التطوع لان بعض الناس في اجامع الذهاب الى جهه أفغانستان يمنع ولده من الذهاب لا خوف عليه يقول اذهب لما شئت اذهب لامريكا لفرنسا لندن انجتبي لكن للجهاد لا ترى ونعلم أنه ليس أنه ليس ذلك من أجل الخوف عليه ولكن من أجل كراهة الجهاد فهل في هذه الحال نقول لا يجاهد تطوعاً إلا بإذنهما؟ ظاهر كلام المؤلف؟ نعم ظاهر كلام المؤلف؟ نعم ونيته إلى الله لكن في النفس من هذا الشيء إذا علمنا أنه منعه ليس شبقة عليه لكن كراهة لما يقوم به من جهاد الكفار ومساعدة المسلمين فهذا في طاعته نظر يقول ويتفقد بدأ المؤلف الآن بما يلزم بذكر ما يلزم الإمام والجيش قال يتفقد جيشه عند المسيح يتفقد الإمام جيشه عند المسير الآن ما في جيش في طائرات دبابات صواريخ نقول إذا ذهب الجيش المكون من إبل وخيل فما ينوب منابه مثله نقول للإمام تفقد إما بنفسك إن كنت ذا خبرة أو بمن تثق بهم له الخبرة يتفقد الجيش وينظر الصالح فيمضيه والفاسد فيمنعه حتى يكون صالح واضح؟ لماذا؟ لأنه لو ترك وأهمل فربما يكون في السلاح أو في المجاهدين من تكون الهزيمة بسببه لو ذهب المعركة بالسلاح ثم وجده غير صالح ماذا تكون النتيجة؟ يهزم فلا بد ان يتفقد الجيش ويمنع المخذل والمرجف ولو قال المؤلف ويمنع كل من لا يصلح للجهاد لكان اعم من المخذل؟ المخذل الذي يزهر الناس في القتال خذلهم ما له داعي وشو نجاهد؟ ما دام من ذولا ما جاءوا الينا نتركهم ما تاع. داعي، إذا قال مالها تاع وش يفت في عضد جيش. الجيش ما في شك أو المرجف الذي يهول قوة العدو يهول القوة أو يضعف قوة المسلمين يقول مثلا والله السرية اللي ذهبت قبلنا هزمت وأكلت نعم وش يصير هذا؟ مرجف مرجف يبدأ القلب يرجف نعم أو يقول الله العدو جيشهم كثير عندهم قوة عندهم صواريخ عندهم قنابل عندهم آ... آ... كيماويات نعم وش يكون هذا؟ هذا مرجف أيضا مثل هؤلاء يجب على الإمام أن يمنعهم يجب على الإمام أن يمنعهم ولا يأذن لهم بالجهاد لأن ضرر هؤلاء أكثر من نفعهم إن كان فيهم نفع ولهذا قال يمنع المخذل والمرجف طيب كذلك أيضا يجب أن أن ينظمهم ينظمهم يعقد لهم الرايات والألوية ويجعل كل انسان علي كل انسان عريفا على طائفه من الجيش ويرتبهم انت مثلا تكون قائدا عاما ان تكون قائد للميمنه للميسره وهكذا لابد أن يرتبهم لأن لا بد ان ان ترتبهم لالا تكون المساله فوضى اذا تقابل الصفاء فلا بد من ترتيب طيب و وهل له ان يبعث العيون؟ يعني الجواسيس الذين يتطلعون الى العدو ويعرفون اخباره؟ الجواب نعم بل يجب عليه اذا دعت الحاجه الى ذلك لان هذا من جمله ما يستعين به على القتال وله اي للامام ان ينفل في بدايته الربع نعم بعد الخمس وفي الرجعه الثلث معنى ينفل أن الإمام يبعث سرية إذا دخل أرض العدو بعث سرية يعني دون أربعمائة نفر يبعثهم يبدأون القتال هؤلاء له أن يقول لكم الثل... لكم بعد الخمس الثلث لماذا؟ الربع قصد الربع لأن هؤلاء لأن هذه السريه إذا ذهبت فإنها تذهب وهي أقل خوفا من السريه التي تبعث بعد رجوع الإمام لأنهم يقولون الجيش خلفنا ردء لنا فيقول اذهبوا وقاتلوا وما وما تغنمون نأخذ الخمس منه ولكم بعد ذلك الثلث الربع خاصه لكم ثم يقسم الباقي مع الجيش كذلك ايضا له ان النفل الثلث بعده كيف الثلث بعده يعني بعد الرجوع بعد انتهاء القتال يبعث سريه ربما لتتفقد من بقي من العدو ويجعل لها الثلث ولماذا زاد على ذاك؟ لأنها أشد خوفا فلذلك تعطى مقابل هذا هذا الخوف تعطى واحدا من اثني عشر يعني تزاد على الأخرى واحدا من اثني عشر لأن لأن الأولى لها ثلاثة من اثني عشر من اثني عشر وهذه لها أربعة من اثني عشر ثم قال ويلزم الجيش طاعته نعم
0: الجيش
1: الذي وعده الانسان تربيتهم الجهاديه ضعيفه. نعم. وغالبهم مخذل ومرجف وخاذل. هل يقاتل بهم على علاتهم او لا اذا كان الجيش على ما وصفت يعني عندهم عدم استعداد والمخذل كثير والمرجف كثير فإننا لا لا, لا نجاهد. لأن الجهاد لابد أن يغلب على الظن أننا منتصرون أما إذا غلب على الظن الهزيمة فلا يجوز أن نغرر بالمسلمين المسألة ليست هينة وليست مسألة أشخاص يفقدون بل هذا يعتبر ذلاً حتى على الإسلام نعم الإمام إذا ما هذه يعني مثل حسن لا بأس في الحال في الحال التي يجب لأن هناك جهاد في الواقع جهاد هجوم وجهاد دفاع أما الدفاع فيجب بكل حال وأما الهجوم فهو الذي سمعت بشكل إذا كان الأبوان كافرين ولكن متبلدين متبلدين بالنسبة للأجيال كافرين ولكن كافرين
0: متبلدين وش
1: ما كافر الدين؟ انتصر انتصر انتصر
0: فهل لا؟ لا ما اذن. حتى هذا
1: الابوان إيه الكافران ليس لهم اذن. حتى على هذا نعم؟ العله؟ لانه مهما كان لا ما شر. ولا تفكر ان ان الكافر ولو كان ابلد ابلد من من حماره لا تفكر انه يحب انتصار المسلمين ابدا.
0: تبلد
1: ولو تبلد ابدا مهما كان، انا قلت لك لو كان ابلد من شيخ لو كان ابوان في بلد يفت فيه بان ترك
0: صلاة ليس بكفر وكان تركي صلاه يعني فهل فهل يوجد معه علما بانهما يكرهان الجهاد وهم الى العلمانيه اقرب. نعم كما ذكرت في الاول ولم ترته؟
1: فزياده على ذلك لو كان تاركي صلاه نعم فهل يجب على الشاب اذا كان تاركي للصلاه تاركي صلاه وتعرف انهما يكرهان الجهاد في سبيل الله فلا طاعه له. لهما اي نعم لان هذا يقوي هذا حتى وان كان في بلد لا يحكم علماؤه بصوت تارك الصلاه فانه ادنى ما يقال انه فسقه لا أنا 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 الفسق في هذه المسألة فقط. لا ما نرجع. أقول آمِرِي الله. نعم. ينظر إذا هو الأصل أن أن الحدود التي بين بلاد الإسلام ما هي حدود بين عدو وعدو؟ لأن لأن المسلمين بعضهم أولياء بعض. خصوصاً المؤمنين منهم واللعاد المسلم اللي مسلماني كما يقولون هذا الله أعلم المحال ما اسمه مرابطة لكن يجب الدفاع عن النفس حتى لو صار عليك إنسان غير مسلم يجب تدافع عن نفسك في... إذا كان يترسل على تحت الجيش بعض المفاصل المسلمين وما بحلفه هذا
2: وإذا في الجيش بمس الحاجة
1: ما تقولون؟ يقول الرجل الجيش في أمس الحاجة إليه ولكنهم لن يمكنوه إلا إذا حلق لحيته كذا؟ نقول اذا كان الجيش محتاجا اليه فالامر يسير يقول انا لن ادخل الا بما اطيع الله به من اعفاء
0: اللحيه <تصفيق>
1: لا هذا لا كلامنا في انسان يحتاج اليه الجيش يعني عنده خبره عنده خبره ليست عند غيره فاقول اذا كان الجيش صادقا حينه يقبلون ونحن له الحياء. الحين عم يخبرون بس يقولوا لا
2: تهلا لا هيتان تحط
0: بالسجن بالخبص. يعني يجبروه على. طيب إذا قالوا هكذا
1: صار مكره على حلقه. لأن من هدد بالسجن إلا نحر أيه لقليه حتى صار مكره. نعم. من النصوص التي تعين في الجهاد أن يطلب الصفر. فبعض الناس الآن
0: بعض طلبه.
2: يسافر
1: مثلا في قتال نجاسه الى البوسنه والهرسك في جهاد مدير الشعب ثم يعود. هل إيه؟ هؤلاء تعين عليهم ويقبل عليهم العوده؟ الظاهر ان ان قتال بالبوسنه والهرسك مو قتال صفوف. مو هو اقتتال صفوف. يعني مو مو بيقابلون كفار. انما هو قتال يعني إصابات. اليس حول ولا شك؟ لا ما هو الحرب اللي إذا حضر الصف إذا لقيتم الذين كفروا زحفا وهم ما يأتون هكذا زحفا لكن تجد مثلا المسلمين يهجمون على جهات من الجهات وما أشبه ذلك ثم هو أيضا قد وطن نفسه على أنه سوف يقاتل في هذه المدة ثم يهدأ القتال نعم منذ ايش؟
2: يقول
1: أن لا غير صحيحة هذا غير صحيح ها؟ على كل القادة يعني ولاة الأمور عليهم الآن أن يجهزوا المسلمين بالسلاح الكافي يجب عليه. والمسلمون يجب عليهم مجاهد اذا توفرت الشروط فلا بد من القوة يعني نقول اذهب انت قاتل ليس معك إلا عصر الرائي أو سكين المطبخ أمام أناس عندهم قنابل وعندهم دبابات ورشاشات ما يمكن نقولها لا يطاعون. يعني يقول اذا كان أبوه كافرين لكنهما محتاجان اليه فمنعاه للحاجه اليه لا كراهه للقتال نقول لا يطاع. بارك الله فيكم. ما رايكم ان يقول الاعداد الان فرض عين. ويريد ان يتعين يعني
2: لم يكن الان فرض عين فلم يتعين في وقت اخر. الان اعداء يحيطون بنا مثل الجاه. اصبحنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ويش ان تتداعى
0: عليكم كما تداعى الائمه الى اسعدها قالوا نحن الله
2: عليه وآله قال بلى بل انتم كثيرون ولكنكم غثاء
1: كغثاء السيد الى اخر نعم يعني انا هل بس من يعني من يعد؟ يعني يعني هذا على الحكومه,
0: الحكومة <تصفيق> كيف يعد؟ يعني تستطيع الان تستطيع الان ان تعد
1: نفسك لقياده الطائرات؟ ما هو تصل لهذه الدرجه يعني الانسان حتى لو
0: يعد نفسه ممكن يعني اصبح الان معظم طلبه علم ما شاء الله الاجسام
2: كثيره
1: يعني ما يستطيع يجي من هنا لبيته لبيته المشرف <تصفيق> صحيح ترى هذا هذا حق يعني الان الترف مع الاسف شمل الناس الا ما ان شاء الله الان لو 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 نختبر انفسنا هل منكم احد يستطيع ان ياخذ البندقيه ويصيد بها صيدا؟ نعم قليل نعم قليل هو موجود لكن قليل وهذا مما يحتاج اليه ولهذا نسال الله سبحانه وتعالى ان الله يهدي ولاه الامور يجعلون فرضا على كل شاب ان يتعلم نعم. يعني يعني ما يستطيع أن يجاهد كما يفعل في لا هو. تعرف أن حتى جهاد الدفع دفع النفس واجب بأي, بأي وسيلة. لكن مسألة الفلسطينيين هذه تحتاج إلى نظر بعيد تعمق. لأن اليهود إذا قتل منهم واحد كم يقتلون؟ نعم يعني يقتل عشرة ويفسدون أكثر فلهذا لابد من الحكمة في هذه الأمور نعم لا 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 هم لو يتركون هذا أقاموا دينا المساجد المفتوحة والأذان يقام ما مثل مكة نعم
2: <تكلم>
1: بدون ذهما انا الا مع الحاجه نعم وخالد بسم الله الرحمن الرحيم عن والدها هل وقتل حر بعبد والجواب نعم على القول الصحيح لو صلى رجل العشاء وأراد أن أن يؤخر راتبته إلى ما قبل منتصف الليل أو قبل أن ينام مع الوتس الساعة 11 الليلة فهل يصح؟ الجواب نعم يصح. من خفف من شعره وحلق ما على ما على العلبات قفا الرأس هل يجوز ذلك؟ العلبات ليست من الرأس فلا تدخل في القزح هذا مؤخر الرقبه من أسأل أنت؟ ابن داود ما تعرف العلبات؟ كيف؟ لا ما هذا ما هذا نعم يقول ذكرتم في باب مستداد الصوم ان الاصحاب لا يعذرون بالجهل في مستداد الصوم فما جوابهم عن حديث اسماء جوابهم عن ذلك يقولون انهم امروا بالقضاء لكن لا دليل على ذلك يسال جابر بن سلمان يقول رجل تعود عن على كبيرة من الكبائر وكلما عزم على تركها رجع اليها مرة اخرى فاقسم وقال ان رجعت الى هذه المعصيه اكون كافرا بدين الاسلام اعوذ بالله وهو يريد بذلك زجر نفسه عن الوقوع في هذه المعصيه ثم رجع الى مرة اخرى فهل يكفر بذلك ما دام نيته زجر النفس فلا يكفر لكن عليك فرض ولا يتعود لهذا. هل من اين؟ طيب بارك الله من سمعنا؟ هل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: ويلزم الجيش طاعته والصبر معه ولا يجوز الغزو الا باذنه. إلا أن عدو يخافون كلبه، وتُملك الغنيمة بالاستلاء عليها في دار الحرب، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. لمن؟
1: وهي لمن شهد؟
2: وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيخرج 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 الخُمس ثم يقسم, يقسم باقي الأليمة. ثم يقسم ثم يقسم باقي الغنيمة الغنيمة للراجل. للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم ثلاثة وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه ويشارك الجيش سرايا فيما غنم ويشاركونه فيما غنم والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح
1: يس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين عرف الجهاد بذل <تصفيق> نعم. الجهد في قتال في قتال الاعداء طيب هل الجهاد أو متى يكون الجهاد في سبيل الله عبد الله إذا قاتل لإعلاء كلمة الله طيب فإن قاتل للوطنية قتل ليس في سبيل الله لماذا وهذا قاتل وطني طيب لو قال أنا وطني وطني الإسلام فأقاتل عنه لأحمي حوزة الإسلام في هذا الوطن فهو في سبيل الله طيب المكتوب عليه من القفا جملة اعتراضية طيب حكم الجهاد من داود فرض كفاية فرض كفاية وما معنى فرض كفاية؟ إذا
2: قام يعني
1: إذا قام سقط عن نعم ومتى يكون واجبا؟
0: يكون واجبا في
1: أربع حالات نعم الحالة الأولى الحالة الأولى الحال الأولى,
0: الح... الحال الأولى نعم هذه فائدة نعطيكها
1: الحال مذكرة لفظا مؤنثة معنى فهمتَ الحَال مذكَّرة لفظاً مؤنثة معنى أي أنك تقول الحَالُ الأولى ولا تقول الحَالَةُ الأولى ولا تقول أيضاً الحَالُ الأول لأنها مذكَّرة لفظاً مؤنثة معنى طيب
0: الحَالُ الأولى إذا حضر
1: القتال إذا حضر القتال ما دليلها؟
0: قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا لقيت الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. نعم. ومن ومن يولي من يومئذ الا متحركا بقتال او متحيزا الى فئه فقد جاء بغضب من الله ومأواه جهنم وَلِيسَ المصير.
1: طيب ومن السنه ومن السنه صلى
0: الله عليه وسلم نعم. ومنها التولي يوم
1: الزحف. احسنت وذكر منها التولي يوم الزحف. الحاله الثانيه كما
0: شيء. يعني إذا احتيج إليه إذا احتاج إليه. كان يكون مثلا من ممن يعرف تشغيل سلاح كالطائرة يكون سلاح ما يعرف إلا هو. لا يوجد غيره. نعم. فهنا يجب عليه وهذا ودليله يؤخذ من قولنا فرض كفاية. نعم. فإذا فعله البعض سقط عليه. وفرض وهنا لم يفعله البعض إلا هو فيكون واجبا
1: عليه. أحسنت. عرفتم هذه؟ إذا إذا احتيج إليه بمعنى أنه يختص بشيء لا لا يقوم به غيره فهنا يجب عليه وهو واضح لأن فرض الكفاية صار الآن فرض عين عليه لأنه لا يوجد غيره الحالة الثالثة إذا استنفر إذا
2: استنفر
1: إذا استنفره الإمام ما الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله غير هذا هذه, هذه عامة دار خطا مو هكذا الآية نعم ادم كم؟ يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم في ثقالتم سب... نعم. الى الى الارض استمر لا خلوا كملوا الا دينتم الحياه الدنيا من الاخر
0: طيب
1: الحاله الرابعه الحاله
0: الرابعه اذا حصل العدو بلده
1: اذا نعم اذا حصل عدو بلده الدليل من قوله قول فقط أنه لأنه اذا حصل العدو فانه يكون
0: بمثابه من كان في الصف نعم اذا كان
1: في
0: الصف ذنب
1: ولوجوب الدفاع عن عن النفس طيب قال المؤلف ان الامام يمنع صنفين من الناس من هما جمال ما حضرت نعم اي نعم المخذل والمرتف ما الفرق بينهما؟ يزهد في الجهاد وما له داعي فيمن من او في من يقوم مقامنا وما اشبه ذلك والمرجف يعني يهول الكفار وجيشهم و طيب هل منعه هذان هذين الصنفين واجب؟ نعم واجب واجب إذا قالوا لي أن في سبيل الله نقول لا نقول لا كيف لأنه
2: سبب في آل
1: مسيزون إيه. مصر الإسلام واجب والأسباب للمواضي من مصر يجب على الإمام أن الجيش النجاة إذا نقول يجب عليه درءا للمفسد الذي تحصل منه طيب يقول المؤلف إن له أن ينفذ في بدايته الثلث، إيش معنى أصوات المسألة هذه؟ عبد الرحمن هذا اللي ذكر وله نعم وله أن ينفذ في بدايته الربع وفي الرجعة الثلث، هذه المسألة ما هي؟ ها؟ لا ينفذ السلامة
2: سرية قبل
1: قبل بدء القتال فيعطيهم يعطيهم نعم
2: الجيش تعود سرية لموقع المعركة نعم
1: لماذا؟ ما الفرق بين الأولى والثانية؟ الثانية أكثر خوفا وخطرا من الأول طيب وهل هذا التنفيذ واجب يا محجوب لا. هل هذا التنفيذ واجب أو سنة أو جائز كون ينفذ الربع في البداية والثلث في الرجعة هل هو واجب عليك أو سنة أو مباح عليهم لكن يعني اذا هو مستحب. لا ما هو,
2: ما هو
1: <تكلم> إيه لكن مستحب. ما الدليل؟ الترغيب فقط. توافقون على هذا؟ نعم، شراف.
2: بالنسبة
1: أي نعم.
0: أي مثلنا الذي خالص
2: هي الذي صلّى الله نفّل ربع في بدأه وثُبت في الرجل لحديث من الله أيضاً، ولأنه من في هذا
1: الأمر. إذا قول المُؤلف وله أن نَفّل لماذا عبر باللام الدالة على الإباحة؟ لأن ظاهر
2: الأمر
0: أن يكون فيه زيادة بعد الجيش
1: عن الآخرين وهذا يكون فيه إباحة. نعم. يعني إذا الإباحة هنا في مقابلة المن. فلا ينفي أن تكون سنة أو واجبة أحيانا ربما يجب عليه أن يلف إذا رأى أن السرية لن ترجع إلا بإعطاء شيء زائد أو لن تتقدم إلا بإعطاء شيء زائد ورأى من المصلحة إرسال إرسال السرية فإنه يكون واجبا طيب يقول مؤلف وهو بدأ درس الليلة إن شاء الله يقول ويلزم الجيش طاعته والصبر معه. طاعته اي طاعه اميره الذي هو نائب عن الامام وهو ما يسمى في عرفنا الان القائد او الضابط او حسب ما يعرف. يلزم الجيش طاعته فيما امر ودليل ذلك قوله صلى الله قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ولكن هذه الطاعه يشترط لوجوب طاعته فيها ان ان لا يخالف امر الله ورسوله فان خالف امر الله ورسوله فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق ويدل لهذا اولا الايه الكريمه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم انتبه كيف الدلالة أطيع الله هذا فعل واطيعوا الرسول فعل أيضا فأعاد الفعل بالنسبة لطاعة الرسول لأن طاعته مستقلة يجب أن يطاع بكل حال ولا يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يخالف أمر الله أبدا هذا شيء مستحيل بل امره من امر الله. اما الثالث قال واولي الامر منكم ولم يقول ولم يقل اطيعوا لان طاعه اولي الامر تابعه لطاعه الله ورسوله. ولهذا لو امر ولي الامر بمخالفه امر الله ورسوله قلنا لا سمع ولا طاعه. وظاهر كلام المؤلف انه تجب طاعته ولو كان فاسقا. وهو كذلك فيجب طاعة ولي الأمر ولو كان من أفسق عباد الله وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمور والصبر عليهم وإن رأينا منهم ما نكره لو رأينا منهم ما نكره في أديانهم لو رأينا منهم ما نكره في عدلهم لو رأينا منهم ما نكره في استئثارهم فإننا نسمع ونطيع فنؤدي الحق الذي اوجب الله علينا ونسال الله الحق الذي لنا هكذا امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهكذا جرى عليه سلف هذه الامه فان امر بمعصيه فانه لا طاعه له لانه هو نفسه عبد لله مامور لله فكيف يامرنا بما يخالف امر الله؟ نقول ربنا وربك الله ولا طاعة لك في معصية الله أبدا ويدل لهذا قصة السرية الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يطيعوا هذا الرجل أن يطيعوا أميرا وفي يوم من الأيام أغضبوه فأمرهم أن يجمعوا حطبا فقالوا سمعا وطاعا جمعوا الحطب وأمرهم أن يوقدوا فيه النار قالوا سمعا وطاعا أوقدوا النار قال ألقوا أنفسكم فيها. فتردد القوم النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يطيعوا، ولكن لماذا آمنوا؟ آمنوا خوفاً من النار فقال بعضهم لبعض كيف نلقي أنفسنا في النار ونحن إنما آمنا فراراً منها شف القياس قياس لكنه قياس صحيح فأبوا أن يلقوا أنفسهم في النار ثم لما رجعوا الى المدينه واخبروا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهذا قال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها اعوذ بالله لانهم قتلوا انفسهم ومن قتل نفسه بالنار عذب بها في نار جهنم لان كل من قتل نفسه بشيء فانه يعذب به في نار جهنم لو قتل نفسه بخنجر فهو يوم القيامه يعذب بهذا الخنجر في نار جهنم لو قتل نفسه بالتردي من شاهق فإنه يخلق له في النار شاهق فيتردى منه يعذب به في نار جهنم بسم قتل نفسه بسم يتحسى هذا السم معذبا به في نار جهنم لو دخلوا النار عذبوا بها في نار جهنم نسأل الله العافية ثم قال إنما الطاعة في المعروف الذي ليس بمنكر أما هذا فإنه منكر إذا إذا أمر بالمعصية فإنه لا سمع له ولا طاعة. يقال أنه في بعض البلاد الإسلامية لا يمكن أن يدخل الإنسان الجيش حتى يحلق لحيته فيأمرونه بحلق اللحية. فهل, يجب فهل يلزمهم طاعته؟ لا بل بل يقولون وبكل صراحة لا سمع ولا طاعة. ولا نوافقك على معصية الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول اعف لنها وان تقول احلق اللحى مصادر فلا قبول وليت ان الجيش في البلاد الاسلاميه يتفق على هذا ويمانع لكن مشكلتنا ان اكثرهم لا يهتم بمثل هذه الامور فيبقى الانسان منفردا اذا اراد ان يمتنع عن المعصيه وحينئذ تبقى مساله مشكله لكن لو ان الجيش كله قال نحن لا نطيعك في معصيه الله وصمموا على هذا لم يستطع الضابط ولا من فوق الضابط ان ان يجبرهم على ذلك. لكن مشكلتنا التخاذل وعدم الاهتمام بمثل هذه الامور. والناس يتهاونون في هذه المعصيه ولا يهتمون بعظمه من عصوا ولا يرون ان الاصرار على الصغيرة يكون كبيرة ولا يرون أيضاً أن المعاصي سبب للفشل والهزيمة لأن العزة لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين وانتبه قال وللمؤمنين ولم يقل وللمسلمين لأن الإيمان أخص من الإسلام فكل مؤمن مسلم ولا كل مسلم مؤمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فإذا بلانا من من أنفسنا لو أن الجيش قال لا نقبل نحن وأنت عبيد لله والرسول الذي أمرنا باتباعه يقول أعفوا اللحى وأنت تقول أحلقوا كيف هذا؟ لا لا سمع ولا طاعة ثم نقول أيضا المعصية سبب للهزيمة ولا ادل على ذلك من جيش هزم بمعصيه مع انه افضل جيش مشى على الارض من دخول ادم الى قيام الساعه وهم الصحابه وقائدهم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في غزوه احد قال الله تعالى فيهم: حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون يرحمك الله، يعني حصل كذا وكذا، حصل هزيمة بسبب هذه المعصية، وهي معصية واحدة على أنها معصية كان فيها نوع من التأويل، ما هو النوع من التأويل؟ أنهم لما رأوا انهزام المشركين وأن المسلمين بدأوا يجمعون الغنائم ظنوا أن الأمر انتهى، فنزلوا من المكان الذي ده. جعلهم النبي صلى الله عليه وعلا وسلم وعلى آله وسلم فيه حتى جاء المشركون من الخلف وحصل ما حصل طيب إذا يلزم الجيش طاعته بشر ألا يأمر بمعصية الله فإن أمر بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة طيب إذا قلنا لا سمع له ولا طاعة هل المعنى لا سمع له ولا طاعة مطلقاً أو في هذه المعصية التي أمر بها الثاني نعم الثاني هو المراد يعني في هذه المعصية التي أمر بها لا نطيعه أما في الأمور الأخرى التي لا تخالف الشرع فنطيعه قال والصبر معه يلزم الصبر معه وألا نتخاذل وننصرف لأن في هذا كسرا لقلوب المسلمين وإعزازا لقلوب الكافرين. فالواجب أن نصب وهذا غير ما إذا تقابل الصفان، أما إذا تقابل الصفان فهو واجب بكل حال لأنه لأن الانصراف محرم من كبائر الذنوب. التولي يوم الزحف. لكن هذا نصب معه حتى وإن لم يتقابل الصفان. ونتداول الرأي فيما بيننا حسب ما تقضي الحال. قال إلا ولا يجوز الغزو الا باذنه الا ان يفجئهم عدو يخال يخافون كلبه. نعم يقول ولا يجوز الغزو الا باذنه، غزو من؟ غزو الجيش الا باذن الامام. مهما كان الامر لان المخاطب بمثل هذه الامور بالغزو والجهاد همولات الأمور وليس أفراد وليس أفراد الناس أفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع إذا فاجأهم عدو يخالفون كلبة فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذاً وإنما لم يجد ذلك لأن الأمر منوط بالإمام هذه واحدة فالغزو بلا إذنه افتئات عليه وتعد على حدود حدوده ولأنه لو جاز للناس أن يغزوون أن أو أن يغزو بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى كل من شاء ركب فرسه وغزا ولأنه لو مكن الناس من ذلك لكنا لا نعلم ما في القلوب قد يتجهز قطعة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج عن الإمام أو يريدون البغي على طائفة من الناس كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها أيضا لا يجوز الغزو إلا بإذن الله يقول المؤلف إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه لو سكنا اللام يصلح لماذا؟ ما هو الكلب الذي يخاف منه نعم لكن مرات كلبه ضبطها بالشرق يقول عندي بفتح الله أي شر هو هذا ثم انتقل المؤلف رحمه الله <كتشف> إلى مسألة الغنيمة وإذا رأيتم أن نقرأ ما في الشرق لأن فيه فوائد كثيرة أهملها الماتر رحمه الله افتح حر يقول المؤلف في الشرح: ويجوز تبييت الكفار ويجوز تبييت الكفار يعني مباغتهم مباغتتهم بالليل ولكن هذا مشروط بأن يقدم الدعوة لهم فإذا دعاهم ولم يستجيبوا فإنه لا بأس ان يباغتهم ويدعوهم الى امور ثلاثه الامر الاول الاسلام والامر الثاني الجزيه فان ابوا فالقتال هكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يبعث البعوث على هذا على هذا الأساس يقول ورميهم بالمنجنيق المنجنيق عندنا بمنزلة المدفع وكانوا في الأول يضعون المنجنيق بين خشبتين وعليهما خشبة معترضة وفيها حبال قوية ثم يجعل الحجر على كبر الرأس أو نحو في شيء مقبب في هذا السلك ثم يأتي رجال الأقوياء ويومون به ثم يطلقونه إذا انطلق الحجر ينطلق بعيدا فكانوا يستعملونه في الحروب فيجوز أن أن يرمى الكفار بالمنجنيق وفي الوقت الحاضر ما في منجنيق لكن في منجنيق في في الطائرات والمدافع وغيرها نعم والصواريخ نعم يقول ولو قتل بلا قصد صبي ونحن معلوم أن إذا رمناهم بالمنجنيق فإنه سوف يتلف من مر عليه من مقاتل وشيخ كبير لا يقاتل وامرأة وصبي لكن هذا لم يكن قصدا وإذا لم يكن قصدا فلا بأس أما تعمد قصص بيان والنساء ومن لا يقاتل فإن هذا حرام ولا يحل لكن ما يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف من فالسنه جاءت به والقتال قد يحتاج اليه. قال: ولا يجوز قتل صبي ولا امراه وخنثى وراهب وشيخ ثانٍ وزمنٍ واعمى لا راي لهم ولم يقاتلوا او يحرروا. هذا هؤلاء سبعه اجناس. صبي، امراه، خنثى، راهب. شيخ الثاني زمن أعمى هؤلاء لا يجوز قتلهم إلا إذا كان لهم رأي وتدبير فإن بعض الكبار الشيوخ ولو كان الشيخ فانيا لا يستطيع أن يتحرك يكون عنده من الرأي والتدبير ما ليس عند الشاب المقاتل الشرط الثاني لم يقاتل فإن قاتلوا كما لو اشترك النساء في القتال فإنهن يقتلن والثالث أو يحرضوا فإن حرضوا على القتال حرضوا من؟ حرضوا رجال المقاتلين على القتال وصاروا يغرونهم افعلوا اضربوا كذا اذهب مع مع هذا إلى آخره فإنهم يقتلون لأن لهم تأثيرا في القتال فصار هؤلاء الاصناف السبعه لا يقت... لا يجوز قصد قتلهم الا بواحد من امور ثلاثه الاول ان يكون لهم راي في الحرب والتدبير والثاني ان يقاتلوا يشاركوا في بالقتال والثالث ان يحرضوا نعم قال ويكونون ارقاء بسبب يكونون هؤلاء السبعة أرقاء بسبي ألبل السببية أي بمجرد السبي يعني بمجرد أخذهم يكونون أرقاء ولا يخير فيهم الإمام الإمام لا يخير فيهم يكونون أرقاء في الحال وإذا كانوا أرقاء صاروا تبع الغنيمة لأنهم صاروا مماليك فإذا كانوا مماليك صاروا كجملة المال الآخر يضافون إلى الغنيمة وأما إذا سبي البالغ المقاتل فإن الإمام يخير فيه بين أمور ثلاثة إما القتل وإما أخذ الفداء وإما الاسترقاء وإما المنع بدون شيء والفداء قد يكون بمال او منفعه او أصير مسلم معلوم هذا ولا لا؟ يعني مثلا لو اننا سأ... اسرنا احد المقاتلين نأتي به للامام الامام ان شاء قتله هذه واحد وان شاء من عليه مجانا يقول بل... اذهب اذهب الى اهلك وإن شاء استرقه يعني جعله رقيقا وإن شاء طلب الفدية منه إما مال إما مالا وإما منفعة ما وإما بأسير مسلم وهذه التخيرات الأربع هل هي حسب اختيار الإمام أو حسب المصلحة حسب المصلحة لأن القاعدة الشرعية أن كل من يتصرف لغيره، انتبه للقاعدة هذه مفيدة أن كل من يتصرف لغيره انتبهوا للقاعده هذه مفيده ان كل من يتصرف لغيره اذا خير بين شيئين فإن تخيرهم للمصلحة وليس للتشهد أما ما من لا يتصرف لغيره فإذا خير بين شيئين فهو للتشهد إن هكذا وإن شاء هكذا ولهذا نقول في كفارة اليمين يخير بين إطعام وكسوة وعتقة قبل ينظر للمصلحة ولا يفعل ما شاء؟ يفعل ما شاء لأن هذا التخيير للإرفاق بالمكلف فيختار ما يشاء قال المؤلف رحمه الله تعالى وتملك الباقي ما هو بنا. وتملك الغنيمه بالاستيلاء بالاستيلاء عليها في دار الحرب تملك الغنيمه بالاستيلاء عليها في دار الحرب يعني انه اذا قاتل المسلمون اعداءه واستوى وهزم الاعداء واستولوا على واستولى المسلمون على على المال فان المال يكون ملكا للمسلمين وَلَوْ كَانُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ إيش معنى في دار الحرب؟ أي في ديار الكفار مثلاً بيننا وبين الكفار حد فقاتلناهم ودخلنا عليهم أرضاً وهربوا وتركوا الأموال فإننا نملك الأموال وَلَوْ كَانَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَا يَلْزَمْ أَنْ نَعْوُزَهَا إِلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ هذا معنى قول المؤلف في دار الحرب يعني لا يشترط ان نحوزها الى ديار الاسلام بل مجرد بل مجرد الاستيلاء تكون ملكا لهم. طيب واذا كانت ملكا فهل يجوز ان تقسم هناك الجواب نعم يجوز ان تقسم هناك لان ما دامت ملكت فلا حرج من قسمتها ويعطى كل انسان ما يناله منها وينصرف به يمينا وشمالا لكن ان خيف هنا من شر ان خيف من شر فللامام ان يقول لا نقسمها الا في بلاد الاسلام قال وهي اي اي الغنيمه لمن شهد الوقعه من اهل القتال نعم هي لمن شهد الوقعه من اهل القتال وهم الرجال الذين يقاتلون فمن شهد منهم فإنه يقسم له وأما من جاء بعد انتهاء الحرب فإنه لا شيء له منها وكذلك من انصرف قبل بدء الحرب فإنه ليس له منها شيء وإنما هي لمن حضر الوقعة من أهل القتال استدل المؤلف بالشرح بقول عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة الغنيمة لمن شهد الوقعة وأما من لم يشهدها فإنه لا حظ له فيها نعم
2: نعم
1: آه نعم أنا يفوتني بعض الكلمات لأني أحسب الناس مثل الزمن الذي لا يستطيع الحركه يعني الاشل <تصفيق> نعم نعم اذا صجحنا جواز الاستعانه بالكافر او بالجهاد
2: فليكن كله نصيب وغني جوزنا ايش؟ اقول على قول اذا أجلنا الاستعانه بالكافر او بالجهاد
1: لا ما يكون ليس له نصيب لكنه يعطى حسب راي الامام بعد الوقعه
0: نعم
1: يقول لو ان احدا اعطى الذين اتوا بعد انتهاء الوقعه وقال واستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليس جليسهم قلنا هذا افق واسع لو استدلنا على هذه المساله بمثل هذا الحديث لتوسعنا توسعا عظيما يا عقيل ولكن حتى نتنزل معك هل هذا هل هذا جليس لهم؟ هذا الذي جاء بعد انتهاء الوقعه هل هو جليس؟ هجم لا الحمد لله نعم سليم.
0: يا جاء حرب على
1: هاتان طائفتان باغيتان. ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما.
0: اي يعني
1: يعني ان الطائفه المقاتله تدافع عن نفسها؟ امر قال قال الله تعالى: فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي. نكون مع مع عليه عليها. نعم. ان بالقوه يعني
2: إذا كان يصيب
1: يصيب هذا الإنسان مراد مرض فيجوز أن يكون. يقول كلكم ذلك. ويوم يأتي إلى إنذار أيضا. هوننا. لو هوننا. أقول بارك الله فيك. فرق بين إنسان يكره ويقال تعال احلق لحيتك. يكره الجيش يا شيخ. استمع استمع. فرق بين أن يقال لشخص يا فلان احلق لحيتك وإلا قتلناك او عذبناك او حبسناك وبين انسان يقال له في الجيش يقول احلق لحيه والا فصلناك. ما يصير
2: ما في فصل اذا هذه ما في
0: فصل كيف ما يتمنوا الناس ان يدفعوا يعني الانسان يتمنى ان يدفع فلوس ويقتلوا. طيب بعض الناس
1: يدفعوا فلوس ويقتلوا. لا يقول اذا انا ما احلق اللحيه. إيه احلق
0: اللحيه للشيخ.
1: احسنت. حينئذ صار الاكراه.
2: طيب يعني
1: إيه بس فرق بين انه قال احذق لحبسكم واذا قال لا تركوا او يقول احذق ولا حبسناك اذا قال هكذا صار صار مكره كيف؟ اذا كان يترك الصلاه يقول اتركوا الصلاه نعم يقول اتركوا صلاة ما يوجد تلك. لا يا شيخ لا. هذا حلم هذا
2: لا لا ما يعني لا يا شيخ بعضهم
0: يقع على فرض انا ان شاء الله ادخل على, على 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 شيء فقط فقط منو ماكل غير صحيح
1: يعني إيه. انا ياكل الصلاه وقت الصلاه يقول اصلي يقول في مكانه لك انت يعني
2: يعني يعني اول موضوع السؤال يعني هو يريد ان احنا جماعه الصلاه يقول لا بعدين
1: الصلاه هذه بعد ما نخلص ويكون داخل الاصل هذا يجوز الجنب.
2: يجوز الجاي يجوز
1: بعد هذه الحاله نعم يجوز يعني يشق عليه يعني يشق فينا كمان نعم داود <تصفيق>
2: شفاف <تصفيق> هذا
1: ما وقعت فيه وهي يقول ما هو يدور حتى
0: يقول هذا ما هو يدور حتى يقول هذا
1: ما هو يدور حتى يقول هذا المجاهد الذي أن حتى
0: يقول من هذا هؤلاء ان النساء من الوحشيه يقول الامير لا لا النساء ل... يعني حتى... حتى... حتى آه، بعض المجاهدين يحتاج الى يعني النساء يخشى على مسلمه تعالى هل له ان بعض النساء ويستمتع بها بدون
1: لا ما لا شيء.
0: هذا
2: <تصفيق> <تصفيق> يعني حرم شيء احبها الله سبحانه
1: قد يكون هذه يرى ان ان ما هو حرام احله الله لكن لم يجب لم يجبه الله عز وجل. شوف استطاعت شو. يعني
2: تحريم ما احل الله سبحانه وتعالى لا ما هو هذا تحريم
1: ما قال انه حرام قال نرى ان من المصلحه الا نسبيا نسبيا. بس يستخدم اياها ما يدري كيف؟ يعني لا
0: يدري القائد ولا يدري بهذا
1: لا هذا هذا لا هذا هذا غلول ثم هذه المرأة اللي أخذت ليس له حق في أن يصطفيها لنفسه هي مشتركة بين كل الحاضرين فيكون معناه جامعة فرجة لا حتى لو فرض أنه هل يمكن لأحد أن أن يستمتع بامرأة قبل أن تكون لسهمه؟ ما يجوز لكن إذا كان ما يحصل لا نعم بعض الدول
2: التي تكون بينها وبين دول كثرة حدود هذه الدوله الاسلاميه التي تنشرها الله عز وجل وبعض الموظفين في ساحه الحدود ينوي او يعمل في في حدود دولته هل بالمرافقات
1: يعني يعني الحدود بينه وبين دولة مع
2: هذه الدوله لا تبالي في هذا يعني الامور الشرعيه
1: ما فهمت هذا يعني مثلا الحدود بيننا بين المسلمين وبين دولة حربية. حربية. لا. ده هو الأصل، الأصل بارك الله فيك أن اللي بينه وبينهم عهد الوفا بالعهد. والله عز وجل يقول: "إما تخافن من قوم خيانة فم بدليهم على سواء".
2: لأن
1: المرابط كان حدود المسلمين. لابد البعض بين حدود المسلمين والكفار.
2: دولة
1: حربية. لأن اللي بينه وبينهم عهد. ما نخاف منهم لكن إن خفنا منهم صار صاروا مرابطين. نعم.
0: مثلا لو في معركة بين المسلمين والكفار لا وفي المعركة يعني قتل عدد كبير من جيش المسلمين هل الجيش الباقي من
1: المسلمين يرجع؟ يرجع مثلا عن الحرب؟ ينظر لانظار المصلحة إذا كان الجيش الذي قابلهم أكثر من مثليهم فلا بأس. يعني لو فرض الجيش العدو عشره وجيش المسلمين الفين فلا حد لان الله اباح لنا ان نفر من مثلين من اكثر من مثلين ايه في
2: الفرار
1: اذا كان اكثر على الامام إذا رأى أن البقاء هلك يجب عليهم أن يأمرهم بالنصرة لكن على كل حال إذا أمكن أن يحجزهم على في جبل أو ما أشبه ذلك كما يذكر عن عن عمر رضي الله عنه أنه كان يخطب الناس يوم الجمعة فسمعوه يقول الجبل يا فتعجب الناس كيف الجبل يا فلما انتهى من الصلاة قال إن بن بالذنين كان قد أحاط به المشركون فكنت أوجهه أقول له لا.